0: Después de la entrada triunfal de Jesús, Él entra en el templo y vamos a leer los versículos 12 al 17 que dicen de esta manera. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían, volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y lo sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, «¡Osana, al hijo de David!», se indignaron. ¿Oye es lo que están diciendo?». Protestaron. «Claro que sí», respondió Jesús. «No han leído nunca». En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Lo que me llama la atención de, de, este, de esta porción de las Escrituras es que Jesús entra al templo y desde hace mucho tiempo el templo se había convertido en un mercado. De, había dejado de ser el lugar de oración, había dejado de ser el lugar de adoración a Dios y se había convertido en un lugar de un negocio jugoso. Y eso era lo que indignó a Jesús porque se había pervertido eh, el propósito original del templo. Se había sacado a Dios del centro del de, de templo. Y habían ocupado su lugar los que se estaban enriqueciendo a costa de las personas que venían a adorar a Dios. Y Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús hace una limpieza del templo y esa limpieza enfureció a los líderes religiosos, esa limpieza hizo que los líderes religiosos se pusieran rojos de coraje, crujieran los dientes de furia contra Jesús. ¿Por qué? Porque estaban viendo desvanecer su ganancia, su riqueza, su comodidad de lo que habían vivido durante mucho tiempo, pero era necesaria esa limpieza era necesario que el templo volviera a ser para lo cual fue hecho la adoración a Dios si espiritualizamos esta porción de las escrituras y lo entendemos de esta manera vemos a un Jesús que llega a nuestras vidas en son de paz que llega a nuestras vidas humildemente pero cuando entra a nuestras vidas necesariamente tiene que hacer una limpieza y esa limpieza muchas veces no agrada o mejor dicho siempre no agrada porque Jesús tiene que desechar lo que se ha corrompido en nuestras vidas y a veces eso nos duele, a veces eso nos enoja pero es necesaria la limpieza en nuestra vida. Si queremos que Jesús more en ella, si queremos de verdad adorar a Dios tenemos que deshacer de nosotros, desechar de nosotros o dejar que Jesús lo haga, que quite todo estorbo que nos ha llevado a quitar a Dios del centro de nuestras vidas y dejar que Jesús haga esa limpieza para que volvamos a adorar a Dios como debe ser. Los niños comenzaron nuevamente a repetir lo que se había dicho anteriormente, osan al hijo de David, es decir, sálvanos, te rogamos ahora. Y los líderes religiosos le dicen a Jesús, ¿acaso no estás escuchando lo que esos están diciendo? Es decir, la blasfemia que esos están diciendo, Jesús dice, sí, exactamente, escucho perfectamente lo que ellos están diciendo y saben que acepto ese clamor de alabanza acepto ese clamor de súplica de ruego porque efectivamente él reconocía y sabía que era el salvador del pueblo el que venía en son de paz pero también a purificar a limpiar lo que había desvirtuado la adoración a Dios dejemos que Jesús entre a nuestras vidas de una forma triunfal en paz como nuestro Salvador pero también dejemos que haga una limpieza profunda a nuestras vidas nos va a doler nos va a molestar pero al final de cuentas va a ser para nuestro bien que Dios te bendiga